0: la città ne parla
1: non ha mai lasciato Enar c'è nata, ci lavora i suoi genitori sono nati lì i suoi nonni, minatori, metallurgici una ragazza semplice coraggiosa, intelligente la conoscono tutti e tutti le vogliono bene vieni a cena una sera? ti devo parlare Sai, ho raccontato che quelli hanno di nuovo rubato da Roberto.
0: Chi sono quelli? Ho l'impressione che si
1: debba cercare dalle parti del quartiere Leola Grande. Quelli
2: sono francesi quanto te
1: Ah, questo poi è da vedere Quel che è certo è che qualcuno lo è da molto più tempo <ride> Mi hanno incaricato di trovare un candidato per le comunali E ho pensato a te Sarei in una lista del blocco patriottico È qualcuno come te che le persone aspettano Una di loro Ti sembra una fascista? Lei non è proprio la stessa
0: cosa E poi è una donna Voglio cambiare le cose, un po' diverse. Se credi di cambiare con quella gente Ora o mai più, porca miseria, li prendiamo tutti a calci in culo. O anche <susurra> un
2: film dell'anno scorso 2017 Chenou a casa nostra di Luca Delvaux racconta la storia di Pauline un'infermiera la cui vita viene stravolta dalla proposta di candidarsi sindaco proprio nelle fila di un partito di estrema destra e sulle migrazioni però vorrei ricordare anche il progetto La Frontiera di cui Radio 3 è partner che era un progetto eh, pensato voluto da Alessandro Leogrande una voce importante per noi una voce molto amata scomparsa troppo presto e che aveva pensato questo progetto Percorso di parole nuove per raccontare il mondo e le migrazioni per il Salone di Torino e che nel suo solco, grazie a Elena Stancanelli a diverse realtà associazioni come Piccoli Maestri, La Repubblica, l'Editore La Terza, Radio 3, appunto e vari festival, eh, ha preso vita in un calendario di, di appuntamenti che si sono svolti in questi mesi e che eh, si, svol- si svolgeranno ancora. Io vi segnalo quello, eh, l'appuntamento di, che Radio 3 ha dedicato a questo progetto era il 15 febbraio all'interno di Fahrenheit eh, c'erano il botanico eh, Stefano Mancuso la filosofa Donatella di Cesare e il geografo Franco Farinelli potete ritrovare tutto sul nostro sito e riascoltarlo Farinelli che tra l'altro sarà uno dei protagonisti della festa di Radio 3 a Cesena dal 25 al 27 maggio e trovate tutto il programma della della festa di Radio 3 anche questo lo trovate naturalmente sul nostro sito dal siti ai social network con Sara Sanzi che mi ha raggiunto in studio
0: ciao Sara, buongiorno 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 Rosa, buongiorno a chi ci sta ascoltando in questo momento la radio a chi sta commentando la trasmissione proprio in questi minuti sui social network come stanno facendo per esempio Panzela, Nino, Massimo, eh, Spartaco una piazza virtuale che oggi è particolarmente animata e che si sta concentrando tutto intorno al posto di cui eh, ci ha parlato proprio poco fa la giornalista Cuzzocrea il posto di eh, Luigi Di Maio in cui annuncia la pubblicazione online del contratto per il governo del cambiamento. Potrebbe essere interessante a fine giornata monitorare tutti i commenti e capire quanti di questi vertono su un tema che è stato così centrale, probabilmente cruciale per la campagna elettorale, come il tema dell'immigrazione. Capire qual è dunque il sentiment, l'umore della piazza. In particolare oggi a noi eh, fa piacere parlare di una ricerca che ha monitorato proprio il sentimento della piazza virtuale, in particolare nel Triveneto, un progetto realizzato da Voices from the Blocks e Fondazione Comunica dal titolo Triveneto Social Mundo. È un progetto che ha analizzato 500.000 post localizzati in Frioli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adice e che ci dice oggi quali sono stati negli ultimi mesi i temi più discussi sui social network. Neanche a farlo apposta, da gennaio ad aprile il tema di cui si è più parlato sui social network nel Triveneto è proprio il tema della sicurezza e dell'immigrazione, seguito dal tema della corruzione. Dell'Europa e dell'economia. Qual è il tono utilizzato dagli utenti del Triveneto? È in generale, un tono molto insoddisfatto, in particolare. L'89,8% degli utenti che parlano di sicurezza e immigrazione sui social network lo fa con un tono molto aspro, molto po- polemico. Eh, tra chi ne parla, quasi 6 commenti su 10 prendono posizione contro l'immigrazione irregolare ed è molto sentito anche il tema della legittima difesa. D'altronde, un'altra inchiesta, un altro progetto che citiamo oggi, un, un progetto lanciato dall'Università di Orbino, Mapping Italia News, ci diceva che durante la campagna elettorale i temi di cronaca più commentati sui social network sono stati proprio terremoto e immigrazione. Ci sono Giulio, Chiara e Carlo collegati con noi, andiamo subito da Giulio. Buongiorno,
2: da dove chiama?
1: Salve, buongiorno. Io chiamo da in questo momento sono al lavoro allo Sprar di Torre Orsaia, un comune della provincia di Salerno.
2: Con un punto di vista particolarmente interessante il suo Giulio, ci dica.
1: Eh, sì, io avevo semplicemente due indicazioni che eh, mi premeva fare dopo aver sentito l'intervento del consigliere regionale del Veneto che parla di, eh, clandestini dopo, eh, di persone che diventano clandestini dopo, dopo, dopo aver avuto um, eh, parere negativo della, da parte della Commissione territoriale. Eh, dopo il parere negativo eh, si fa un... Il, eh, I richiedenti asilo possono fare un ricorso e quindi non diventano eh, clandestini, eh, ma prosegue il loro percorso per eh, avere eh, una qualche forma di protezione. In più poi parlava di eh, profughi, questa dicitura eh, diciamo, non esiste in, in Italia ma appartiene al linguaggio comune e eh, in Italia ci sono quattro forme diverse di protezione, eh, protezione internazionale, protezione sussidiaria, umanitaria e, eh, e rifugiati. Eh, queste informazioni qua per chi volesse approfondire sono sul sito www.sprat.it che è il progetto di seconda accoglienza di Cittalia e del Ministero degli Interni e Giulio, poi un'altra... Sì.
2: prego prego eh,
1: un'altra, un'altra precisazione che, che volevo fare era sui numeri perché è possibile consultare sul sito del Ministero, del, del, del Ministero dell'Interno è un cruscotto giornaliero sui numeri dei migranti eh, che viene aggiornato quotidianamente e fa un, eh, un confronto con lo stesso eh, periodo di quest'anno con quello precedente per citare i numeri eh, l'anno scorso ah, c'erano in questo periodo da gennaio a maggio al 18 maggio 45.785 mila eh, sparsi eh, nel 2018 siamo a 10.659
2: i numeri sono importanti, Giulio, io la ringrazio per il suo intervento, vorrei tenerla qui e farle altre 100 domande, ma dobbiamo eh, chiudere tra pochissimo e però voglio sentire anche Chiara, buongiorno, Chiara, lei da dove buongiorno. chiama?
1: Buongiorno, allora io chiamo da Fano in provincia di Pesaro Urbino e mi, mi volevo ricollegare alla telefonata di questa mattina della signora ehm, che diceva che dove la Lega governa in realtà gli immigrati sono regolari, sono anche più numerosi, quindi... Eh, non è vero che non, non bisogna avere paura della Lega perché non eh, manderà via, non espellerà tutti i clandestini, però la percezione dell'elettorato leghista e anche diciamo, dell'uomo comune, io sono farmacista, lavoro al pubblico, quindi mi capita di sentire continuamente commenti anche nel, nel mio lavoro eh, e invece sento commenti in cui si dice adesso la Lega è il governo, non vedremo più un immigrato in giro. Quindi, poi la campagna elettorale o comunque la percezione
2: che ha l'elettorato è, percezione diversa. è questa. Grazie, Chiara. Carlo, purtroppo non riusciamo a sentirlo, la saluto, però eh, le auguro buon weekend. Rosa Polacco e Sara Sanzi da questi microfoni eh, vi salutano insieme a Piero Pugliese e di là dal vetro alla regia, a fianco a Paola Braia, la parte tecnica. Ci sono anche Cristina Faloce e Cristiana Castellotti che vi salutano. Lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa. E poi torniamo lunedì. Eh, con eh, tutta la città ne parla come sempre alle 10